Amén, aleluya. Dios te bendiga mucho. Eh, vuelvo a excusar a Efren. Este, no está con nosotros aquí hoy porque está predicando en la Alianza Cristiana y Misionera de Santana. Este, y estamos aquí gracias al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Que sí, para siempre es su misericordia. Así que si tú me acompañas, oramos un momentito y quiero compartir algo que está en mi corazón y yo espero que pueda ser de bendición para todos nosotros. Tú que nos estás viendo por internet, te animo, únete en este momento de esta oración y pienso que Dios me ha dado una palabra que creo en mi corazón que es una palabra para nosotros que es, no es simple sencillamente estoy dando una enseñanza creo que voy a compartir una rema de Dios una palabra específica así que por un lado estoy asustado por otro lado estoy emocionado <risa> Padre ayúdanos en el nombre de Jesús dame gracias para poder hablar lo que entiendo que está en tu corazón para nosotros Señor y dale gracias a mis hermanos para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén, Amén, Amén hay un tema que ha estado en mi mente y en mi vida durante los últimos 25 años cuando en un verano hice un pacto de búsqueda y relación cercana con Dios eh, a pesar de que fue en ese momento, hace aproximadamente unos 25 años, en el que comencé a entender la importancia y el significado de un pacto, y ese es el tema básico de un pacto, la realidad es que el pacto me persigue desde antes de yo nacer. La Biblia nos dice y nos enseña que Dios es el Dios que hace pacto con generaciones. Eso está en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y es el Dios de generaciones. Eso enseña la Biblia. O sea que cuando la Biblia me habla de pacto, no me habla simple y sencillamente de pacto en una forma eh, individual o personal, sino que también el pacto es un pacto que realmente persigue generaciones. Eh, cuando el avivamiento de Azusa tocó el pueblo de Lares, mis abuelos maternos le entregaron su vida a Jesús. Ayer yo le pregunté a mami, eh, ¿qué edad tenía mamá, mi abuela, yo le decía mamá, mamá Juanita, ¿qué edad tenía mamá cuando se convirtió? Y mami ahí sacó número y me dice, yo tenía 16 años, cuando eso pasó que todos en la casa le entregamos la vida al Señor, mi mamá tiene 90 años, tenía 16 años cuando eso ocurrió, o sea que para efecto mío hace 74 años el pacto empezó a tocar directamente mi vida a pesar de que yo no tengo 74 años, estoy por ahí cerquita, ¿verdad Isa? Y le llevo a Isita más que 5. Aleluya A pesar de que yo no tengo 74 años Hace 74 años El pacto tocó mi vida No importa que hace apenas 25 años Que yo empecé a entender Y a comprender la importancia El significado El poder La, la, la magnitud de lo que tiene un pacto Y durante estos últimos 25 años Lo que he estado es aprendiendo Aprendiendo Y aprendiendo Y la realidad es que mientras más estudio Y aprendo de este tema Del tema de lo que es un pacto, su importancia, su significado y cómo el mismo va de generación en generación. Mientras más aprendo, lo que ocurre también es que mi fe se afirma, mi confianza crece y mis emociones se aquietan. Esas tres cosas están ocurriendo. Cada vez que yo aprendo y veo cosas que tienen que ver con el pacto, otra nueva magnitud, cosas que no había entendido, 
mi fe se afirma en el Señor. Mi confianza crece y mis emociones, que algunas veces quieren irse por ellas solas a hacer cosas, mis emociones se aquietan. Recientemente me encontré con un pasaje que quisiera eh, compartir contigo porque me hizo tener que volver a revisar el tema eh, y quiero hablar hoy de él y el tema, el título de este mensaje de hoy, a pesar de que voy a hablar del pacto, voy a hablar de algo bien específico, el título de mi mensaje hoy es el siguiente, bendición o pacto que estamos buscando. Bendición o pacto que estamos buscando. Génesis capítulo 15 nos narra el momento en que Dios hace su pacto con Abraham. Eso es un capítulo extraordinario. Usted lee Génesis 15, un capítulo extraordinario. Yo simplemente lo voy a mencionar. Nos narra el momento en que Dios hace su pacto con Abraham. Este es el momento en que Dios invita a Abraham a tratar de contar las estrellas de los cielos. Y dice, cuenta las estrellas de los cielos. Y Abraham, lógicamente, en ese cielo sin contaminación lumínica, ¿verdad? Se, ven todo, se veían todas las estrellas. Y Abraham mira hacia arriba y Dios le dice, ¿puedes contarla? O, o, evidentemente, no podía contarla. Y Dios le dice, tu descendencia va a ser más grande que eso. Abraham tenía 75 años aproximadamente cuando Dios le da esa promesa. Aquí es cuando en Génesis 15, 6, el famoso versículo que luego el apóstol Pablo va a utilizar en el libro de Romano y en el Nuevo Testamento se convierte en un pilar de nuestra fe cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15. Cuando Dios le dice a Abraham, mira hacia el cielo, y Abraham mira hacia el cielo, y Dios le dice, más grande que eso va a ser tu descendencia. En ese momento, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Génesis capítulo 15. Tenemos luego el capítulo 15, el capítulo 16, y entonces llegamos al capítulo 17. Entre el capítulo 15 y el capítulo 17 han pasado 25 años. Entre la historia del capítulo 15 y la historia del capítulo 17 han pasado 25 años. Ya Abraham es de 99 años, ya ha envejecido y ha estado la promesa ahí y nuevamente Dios se le aparece a Abraham y Dios se le aparece a Abraham nuevamente para reafirmar su pacto con él eh, cuando nosotros leemos este capítulo 17 se nos hace evidente que el peso de la espera de esos aproximadamente 25 años el peso de la espera de esos 25 años habían hecho algún tipo de mella en Abraham en aquel Abraham que en Génesis 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia 25 años luego que no ha ocurrido nada. Eso había hecho algún tipo de mella en Abraham. Génesis nos dice el capítulo 17 que cuando Dios le habla a Abraham y le está repitiendo las cosas que él va a hacer, las cosas que Dios va a hacer con Abraham y las cosas que Dios va a hacer con su descendencia, nos dice la Biblia que llega un momento en que Abraham se rió. Sí, sí, nosotros conocemos que Sara se rió, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que antes de Sara reírse, Abraham se rió. Los dos se rieron cuando escucharon la noticia. Génesis 17, versículos 17 y 18, dice de la siguiente forma. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. 
Y dijo en su corazón, habló para sí mismo, no lo dijo en voz alta, pero Dios lee los corazones. Amén. Dios conoce nuestro corazón de una forma extraordinaria. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Versículo 18. Y dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti en este momento de la vida de Abraham donde habían pasado esos 75 años, 25 años perdón, y después de 25 años de Abraham haber recibido la promesa y que nada había ocurrido con la promesa ese tiempo de espera a pesar de que Abraham seguía creyendo a Dios y a pesar de que Abraham seguía sirviendo al Señor a pesar de todo eso no es menos cierto de que algo había ocurrido y lo que había ocurrido es que en un momento determinado Abraham había empezado a conformarse con su situación. Abraham se había resignado a su realidad y Abraham simple y sencillamente dice, dice entonces, mira con que Ismael viva delante de ti, para mí con eso es suficiente, ya yo no estoy pensando ni soñando con una gran descendencia. Aquella descendencia que tú me hablaste, aquella palabra que tú me hablaste, muy linda, muy buena, me emocionó, me entusiasmó, la creí, sigo creyendo en ti. No es, que no, no es que he dejado de creer en ti, sigue, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en tu palabra, sigo creyendo en las cosas que tú me dices, pero algo ha ocurrido y dentro de eso algo que ha ocurrido, ahora yo me resigno con simple y sencillamente que Ismael esté delante de ti. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de pacto, por lo cual Dios no baja su promesa. No, Dios no le dijo a Abraham, no te preocupes Abraham, eh, lo, lo que me está pidiendo yo te entiendo sé que ha pasado situaciones difíciles entiendo toda tu problemática entiendo todo lo que me estás diciendo estoy de acuerdo contigo Dios no hizo eso ¿sabe lo que Dios hizo? Dios elevó su promesa usted lee la promesa de Génesis 15 y usted lee las promesas de Génesis 17 y en Génesis 17 25 años de, después Dios le dice a Abraham lo que te dije lo voy a hacer y aún más lo que te dije, lo voy a hacer y aún más. Lo que Dios hizo, repito, no es que Dios bajó su promesa, sino que Dios elevó su promesa, indicando entonces ahora que el pacto que iba a hacer con Abraham sería un pacto perpetuo para su descendencia, o sea, para el pueblo de Israel. Dios elevó la magnitud y la intención del pacto para que el pacto entonces fuera un pacto a perpetuidad. Así que, aunque nosotros entendemos que el Nuevo Testamento, que el Nuevo Pacto sustituye el Antiguo Pacto, y eso nosotros estamos 100% claros con eso, el Antiguo Pacto, el Pacto de la Ley, no es el Pacto de Abraham. El nuevo pacto sustituye el antiguo pacto, pero no invalida el pacto con Abraham. El pacto con Abraham sigue estando, por eso es que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y por eso es que Israel sigue siendo el centro del mundo. Todo lo que ocurre proféticamente hablando se basa en Israel y cuando Jesús regresa, regresa a Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto eterno con este pueblo a través de Abraham, un pacto perpetuo. Y repito, nosotros creemos que el nuevo pacto sustituye el antiguo pacto, el pacto de Moisés, el pacto de la ley. 
pero no invalida el pacto con Abraham. El pacto con Abraham es un pacto perpetuo. Génesis 15, Dios hace pacto con Abraham. Génesis 17, Dios eleva la magnitud de ese pacto y lo convierte en un pacto perpetuo. Es en ese momento que Dios reafirma enfáticamente su pacto con Abraham. Y hasta ahora estoy en introducción. ¿Está bien? Es en ese momento que Dios está enfatizando su pacto con Abraham. Y es en este momento cuando viene lo que a mí me llamó la atención mientras estaba estudiando y que honestamente nunca lo había visto. Estaba ahí, como dijo Mireli, es que la palabra es viva. Puedo leer las cosas mil veces y cuando la veo, la, la leo la vez mil una, ahí es que me golpea. Génesis 17, 19, 20 y 21. Respondió Dios. Cuando Abraham le dice, con que Ismael esté con, contigo, con eso es suficiente. La respuesta de Dios. La primera palabra que Dios usa es, ciertamente. La palabra que se traduce del hebreo es una palabra enfática donde está hablando de que algo va a ocurrir sin lugar a duda. De que lo que próximo que se va a decir es algo que es 100% verdadero, en el que no hay nada que pueda fallar. Esa es la implicación. Ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Dios le está diciendo lo que te dije hace 25 años, ciertamente. Sin lugar a duda, verdaderamente, no hay manera que no ocurra como yo dije que va a pasar. Ciertamente, han pasado 25 años pero mi palabra no ha pasado. Ciertamente, confirmar, echar tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia dice yo contigo hice pacto pero con Isaac que estoy confirmando pacto con él pacto entonces ahora digo que es perpetuo no simplemente que hice pacto es que ahora yo confirmo que mi pacto con él va a ser perpetuo no termina para su descendencia delante de él versículo 20 escuche por favor versículo 20 y en cuanto a Ismael también te he oído y aquí le bendeciré. ¿Qué Dios le dice que va a hacer con Ismael? Que lo va a bendecir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y aquí le bendeciré. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. ¡Wow! ¿Cuánto queremos eso? ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos haga fructificar y que Dios nos haga multiplicar en gran manera? Amén. Aleluya. Y le haré doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¡Wow! Lo que Dios va a hacer con Ismael. ¿Cuántos de nosotros anhelamos? Tú que me estás viendo, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos hable y que Dios nos diga, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a engrandecer, a engrandecer voy a estar con tu descendencia? ¡Aleluya! Ya, con eso es suficiente. ¿Amén? No. No, no y no. Y esto es lo que me volcó el corazón. 
mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Espérate, que dice aquí que bendición y pacto son dos cosas distintas. Que ser fructificado y pacto son dos cosas distintas. Que ser engrandecido y pacto son dos cosas distintas. Porque a Ismael lo voy a bendecir, a Ismael lo voy a fructificar, a Ismael lo voy a multiplicar, a Ismael lo voy a engrandecer, de Ismael haré una gran nación, pero no hago pacto con Ismael. Y algunas veces nosotros nos quedamos hasta ahí. Queremos la bendición, queremos ser fructificados, queremos ser engrandecidos, queremos que Dios esté con nosotros. Y se nos olvida que Dios tiene mucho más para ti y para mí que bendición. ¡Aleluya! Lo que Dios tiene para nosotros... Lo que Dios tiene para nosotros, que somos hijos de pacto, es mucho más que simplemente bendecirnos. Lo que Dios tiene para nosotros, que somos gente de pacto, es mucho más que simplemente engrandecernos o multiplicarnos. Para los hijos del pacto, Dios tiene promesas. Donde la gran promesa es, no solamente te voy a multiplicar, voy a tener relación contigo. Tú vas a tener relación con Dios. Y yo quiero decirte, relacionarnos con Dios vale más que cualquier bendición. Relación con Dios vale más que cualquier área en que yo pueda ser fructificado. Lógicamente, cuando tú miras la historia de Isaac y luego de Jacob, vamos a descubrir cómo hay bendición en el pacto, pero el pacto es mucho más que simplemente bendición. Me parece que algunas veces estamos tan, tan enfocados en la bendición que perdemos de vista el pacto y confundimos una cosa con la otra. Pensamos que porque estamos bendecidos ya logré lo que Dios quiere para mi vida, porque fui fructificado ya logré lo que Dios quiere para mi vida y que eso es una evidencia de mi relación con Dios que está todo bien, que está todo claro. Me parece que en nuestros días estamos más interesados en la bendición que en el pacto. Pensamos más en los beneficios identificables que en una relación perdurable. Y pacto, más que beneficios, es relación. El pacto lo que viene a hablar es de cómo va a ser mi relación con Dios, no de los beneficios que yo voy a tener de Dios. Por causa de que yo tengo una relación con Dios extraordinaria, entonces no voy a tenerme que preocupar de los beneficios. Aleluya, no sé si lo dije bien o no lo tengo que repetir. Por causa de que yo tengo una relación con Dios extraordinaria, no tengo que preocuparme por la bendición. Cuando yo tengo que estar preocupado por la bendición... Es cuando tenga problemas en la relación. Aleluya. ¿Sí? Si yo me enfoco en mi relación, como consecuencia de mi relación, va a venir la bendición. Como una consecuencia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero son por causa de que estoy buscando primeramente. O sea, cuando yo estoy preocupado por mi pacto con Dios. Cuando yo estoy buscando mi pacto. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar no solo en el Viejo y el Nuevo Testamento. Sino que vemos 
el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David. Bueno, los, eh, de, de, hay distintas corrientes teológicas. Algunos dicen que son cinco pactos, otros dicen que son siete pactos, otros que dicen que son ocho pactos. Yo no me voy a complicar, ¿está bien? Me voy a hablar por, por lo menos de lo que yo veo claramente. Que Dios le dice, voy a estar haciendo pacto contigo. Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto con Moisés, que es el antiguo pacto, Dios hace pacto con David y Dios hace pacto con el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Son pactos claros que no podemos discutir de qué son o no son. Otros se pueden añadir, la gente habla de el pacto con, con Adán. Pues perfecto, yo no tengo problema con que él si lo hizo o no lo hizo. Pero lo que yo veo son esto, y lo importante es que cuando yo estudio cada uno de ellos, en cada uno de ellos yo aprendo a conocer un poco del carácter de Dios. En cada uno de ellos Dios muestra su carácter de fidelidad. En cada uno de ellos Dios habla de las cosas que son prioridad para Dios. Cuando Dios establece un pacto con el hombre, Dios está estableciendo aquello que para Dios es prioridad. Y cuando nosotros miramos en cada uno de los pactos que Dios establece con el hombre, la prioridad que Dios establece, ¿sabe cuál es? Relación. Yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi hijo. Yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Es aquí que viene el día en que haré un nuevo pacto, dice el profeta Jeremías. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. Las voy a grabar en su corazón. Ya ninguno tendrá necesidad de que otro le diga, porque me conocerán. Entonces, Miguel le decía, me buscarán y me encontrarán. Porque me buscarán de todo corazón eso es nuevo pacto la gente que somos gente de pacto estamos más ocupados en el pacto que en la bendición y la bendición será una consecuencia directa la bendición será una consecuencia siempre del pacto en todos los pactos nosotros vemos en cada uno de ellos cuando tú miras el pacto de Noé el pacto de Abraham el pacto de David el antiguo pacto el nuevo pacto cuando tú estudias cada uno de ellos nosotros vamos a ver que Dios es quien inicia cada uno de ellos nunca el hombre inició un pacto no fue que Noé le di fue donde Abraham y le dijo Dios Noé fue donde Dios perdón y le dice Dios o que Abraham fue donde Dios no, no, no en cada uno de ellos Dios es quien inicia el pacto en todos y el Nuevo Testamento, Dios inicia el pacto. Yo quiero decirte lo siguiente, tú no estabas buscando a Dios igual que yo no estaba buscando a Dios. Amén. La Biblia nos dice y enseña, todos nosotros somos malos. Todos nos extraviamos. Todos nos extraviamos. Pero Él vino a buscarnos. Y cuando Él nos busca, Él nos encontró. Él nos levantó. Todos los pactos son iniciados por Dios en la Biblia. Cada uno de ellos pero también vemos que Dios en cada uno de ellos está esperando que nosotros hagamos algo. Está esperando una, una respuesta. Nosotros vemos que la relación con Dios es una prioridad y Dios está esperando que nosotros no nos relacionemos con Él. No en una forma casual, sino en una forma intencional. Yo creo que esta palabra intencional nosotros llevamos como... Esta sería la, pala, la palabra del, del siglo, XX para nos, siglo XXI para nosotros 
hablando acerca de la necesidad de ser intencionales. Nosotros vivimos en un mundo corrupto y nosotros vivimos en un mundo en el que el concepto pacto se convierte en un concepto un tanto difuso o confuso por causa de que nosotros, la gente hace pacto y tan pronto hace pacto, ¿sabe lo próximo que están haciendo? Le digo, le voy a decir, buscando grietas para ver cómo le puedo dar una vuelta. La gente hace un pacto y tan pronto hace un pacto, escriben. Hay abogados que se especializan en coger y buscar dónde hay una grieta para yo poder ir por ella. Entonces, cuando nosotros pensamos en pacto, no estamos pensando tanto en lo que nos une, sino la mentalidad moderna es ver dónde yo consigo una falla en ese pacto para poder darle la vuelta sin quebrantarlo. Así que, en vez de especializarnos en personas que somos personas especializadas en cumplimiento de pacto, nuestra generación se ha especializado en quebrantar pacto. ¿Cómo puedo quebrantar pacto? Entonces, cuando tú escuchas todo eso, ¿qué está en nuestra mentalidad, queramos o no queramos? Que ningún pacto es realmente perfecto. Que ningún pacto realmente me va a beneficiar siempre. Y que si yo soy lo suficiente listo o inteligente, astuto, yo puedo evadir, cumplir con pacto. Y sin darnos cuenta, eso se ha metido en la iglesia. Y sabemos que tenemos pacto con Dios, pero muchas de las preguntas que gente hace es, ¿y esto yo lo puedo hacer? ¿Y esto será pecado? Lo que estamos buscando es cómo darle la vuelta y decir, el pastor me dijo que lo podía hacer, aunque el Espíritu Santo dentro de ti te esté diciendo que no. Alaba. Aunque el Espíritu Santo ya te haya hablado y te haya dicho no, viene buscando a alguien que te diga sí. Y yo quiero decirte, este pacto fue escrito en tu corazón. No tenemos que estar buscando cómo darle la vuelta y cómo salirnos de él. Pero esa es la mentalidad que tenemos. Y como tenemos esa mentalidad corrupta, esa enseñanza queremos seguir con ella. Estamos tan acostumbrados en el mundo que vivimos, estamos tan acostumbrados a las tretas y artimañas humanas que creemos que podemos evadir el pacto y salir airosos. Yo quiero decirte, es un error. Evadir el pacto que Dios nos ha dado, lo único que hace es dejarnos a merced de nuestra naturaleza, a merced del mundo y a merced de la fuerza satánica. Lo voy a repetir. Cuando yo evado el pacto, lo único que yo logro con evadir el pacto es que quedo a merced de mi naturaleza pecaminosa, a merced del mundo y a merced de la fuerza satánica. El nuevo pacto, el pacto que Dios hizo en la cruz del Calvario, para ti y para mí es la única alternativa y solución que nosotros tenemos para todas las cosas, sin excepción, porque es lo único que provee la energía, la fuerza que tú y yo necesitamos para hacer transformado y de esta manera ser libre de nuestra naturaleza, del mundo y de la fuerza satánica. Mientras estudiaba distintos pasajes de pacto, etc., me encontré con un pasaje interesantísimo, Génesis 35, verso 3 al 5, permíteme leerlo, hago un par de comentarios y después 
vengo a decir lo que quiero decir. ¿Está bien? Mientras estudiaba, repito, este pasaje, Génesis 35, 3 al 5, dice, Y levantémonos y subamos a Betel, y haría allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Este es Jacob quien está hablando. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, que fue una de las cosas, sacan los dioses ajenos que pueden tener ustedes, vamos a votarlo. Y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, escucha ahora, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Permítame dar un poco de trasfondo eh, histórico para saber lo que estamos leyendo. Este es el versículo 30, el capítulo 35. Antes del capítulo 35 tenemos el capítulo 34. ¿Qué pasó en el capítulo 34? En el capítulo 34 lo que ocurre es que los hijos de Jacob, por causa de que la gente de Siquem habían violado a su hija, a su hermana, perdón, a su hermana, ellos fueron y tramaron una represalia. La represalia fue la siguiente, vienen y le dicen, nosotros queremos que nuestros hijos se puedan casar con, tu, con tus hijas, con, le, le, le dicen a, a, a Jacob y a, su, a los, sus hijos, y dicen, ok, hagamos lo siguiente, nosotros somos gente que tenemos un pacto, y tenemos una señal del pacto que es la circuncisión, si todos los hombres de su pueblo se circuncidan, entonces nosotros vamos a permitir que sus hijas se casen con nuestros hijos perdón, que sus hijos se casen con nuestras hijas. Y después de pensarlo, dijeron, oh, está bien, porque ellos estaban pensando no en las hijas, ellos estaban pensando en el ganado y en todas las posesiones, porque dijeron, muchachos, si con hacer esto vamos a tener acceso al ganado y todas las riquezas de Israel, pues claro que sí, vamos a hacerlo. Así que ellos lo hicieron, y dice la Biblia que los hermanos de Dina esperaron el tercer día después de la circuncisión, que es el día más difícil, según la enseñanza y el tercer día ellos fueron y mataron a todos los hombres de allí a todos como venganza cuando Jacob se entera Jacob dice ¿qué ustedes hicieron? ¿no saben que ahora nos han hecho que somos despreciables entre todos los demás pueblos? vamos a irnos y Dios le dice vete para Betel y es cuando tenemos este pasaje Jacob se está yendo para Betel pero lógicamente van escondidos y van con miedo por una razón de que los demás pueblos se están enterando. Y cuando los demás pueblos se enteren lo que Jacob y sus hijos hicieron, ¿qué van a hacer? Van a venir entonces a matar al pueblo de Israel. ¿Estás conmigo? Versículo 5, que lo acabamos de leer. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor y no persiguieron los hijos de Jacob yo quiero decirte cuando tú eres una persona compacto y hay alguien que quiere hacer algo contra ti Dios es capaz de levantarse y que el terror de Dios esté contra la persona y las personas no van a saber por qué pero se van a sentir que sus rodillas se paralizaron y que no pueden caminar y que se llaman de miedo y no saben qué es lo que tú tienes porque el Dios que lucha por mí es más grande que quien está contra mí si yo soy una persona de pacto ¿Recuerdan el famoso encuentro de David y Goliat? La gente que veía 
un gigante. La gente veía aquel gigante que se levantaba a injuriar y a hablar contra el pueblo de Israel y se levantaba todos los días, todos los días, todos los días, una semana, dos semanas, tres semanas, todos los días. Se está levantando, llega David, aquel muchachito, y cuando llega David, dice, ¿quién es ese que se atreve a hablar contra el pueblo de Dios? Y David va, y cuando David va, le dice, el gigante, tú vienes con un palo contra mí. Si usted no recuerda, permíteme decirle cuál fue la contestación de David. Antes de eso, antes de eso. Incircunciso. ¿Sabe lo que significa incircunciso? Te voy a decir sin pacto como alguien sin pacto se atreve a venir con otra alguien con pacto como alguien sin pacto se atreve a venir contra alguien con pacto tú serás grande tú serás fuerte tú serás inmenso pero no tiene pacto no importa lo grande lo fuerte que tú seas si tú no tienes pacto, para mí es lo mismo que si no existieras. Desde de, de, de la perspectiva de no eres rival mío. Porque el Dios, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. Eso es entender que uno tiene pacto. A través de toda la Biblia. Vemos que Dios no tuvo problema en hacer un pacto con el hombre. En todos los casos que nosotros vemos, siempre Dios tomó la iniciativa en hacer los pactos. Siempre, siempre, siempre. Pero lo dije y permíteme repetirlo. Pero vemos también que Dios espera que el hombre responda a esa iniciativa. Es algo que Dios está esperando. Lo vemos con Noé. Dios hace pacto y está esperando la respuesta de Noé. Con Abraham, Dios hizo pacto con Abraham y esperó la respuesta de Abraham. Con Moisés, con David y también en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. La, Dios murió, Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Pero solamente aquellos que abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como Salvador somos los que tenemos acceso al pacto. Amén. Dios hace pacto, sí, pero está esperando una respuesta del pacto. Mencioné que hace unos 25 años hice un pacto de transformación y ese pacto que hice aproximadamente 25 años atrás realmente cambió mi vida. Cambió mi vida en una forma que yo no tengo realmente palabra para describirlo, voy a tratar de hacerlo, pero no tengo palabra para describir lo que para mí eh, significó empezar a entender un poco lo que es pacto y hacer un pacto con Dios. Estábamos de vacaciones en Disney con la familia, estábamos, dicho sea de paso, con, con Pachito en un, unos apartamentos que él tenía por allá en aquella época, antes de que se hubiese mudado a vivir eh, allá. Y estábamos eh, en casa de Pachito, fuimos eh, los cuatro. Eh, Nidia andaba con nosotros, con, con la nena que en aquel momento era bebé. En mi caso, yo no soy una persona que disfruto de atracciones. Yo no me monto en ninguna montaña rusa. ¿Para qué pasar susto? 
no monto en la casa del terror, tampoco. Así que, mientras todos ellos iban, porque estaba toda la familia de Pachito y de esto, y, y las nenas sí, desde, desde chiquitas les gusta todo eso. Así que yo iba caminando por allí mientras ellos estaban haciendo las filas kilométricas de una hora para montarse cinco o tres minutos <ríe> en algún lugar. Mientras ellos estaban haciendo eso, yo lo que hice fue que me había llevado un libro para leer, así que yo me sentaba en algún sitio y yo me ponía a leer, me ponía a orar. Y estaba buscando del Señor. Cuando llegaba a apartamento, pues lógicamente había que esperar en lo que todo el mundo iba a hacer baño, se hacía comida y todo lo demás. Mientras todo hacían eso, yo estaba en una esquina eh, leyendo, orando, buscando del Señor. Así que fueron días de introspección, fueron días de pensar, fueron días de meditar. Y lo que eh, eran unas vacaciones familiares, que sí disfruté muchísimo con, con, con la familia también, pero en todo ese otro, otro tiempo que era significativo, lo que eran unas vacaciones familiares, para mí se convirtió en un retiro espiritual en Disney. Sí, eso, eso fue para mí un retiro espiritual en Disney. Eh, así que, mientras estaba en ese momento de introspección, descubrí que mi confianza estaba demasiado puesta en mi propia justicia. Mi confianza estaba muy puesta en yo hacer las cosas bien, en yo esforzarme, en yo estudiar, en yo lograr. En, y descubrí que, que eso estaba mal. No significaba que iba a dejar de esforzarme, que iba a dejar de estudiar, que iba a dejar de hacer las cosas que estaba haciendo, pero sí descubrí que sin percatarme había puesto mi confianza en eso y que poner mi confianza en eso estaba mal, porque sin darme cuenta era quitar mi confianza del pacto que me cubre. Y ahí fue cuando empecé a entender lo que era un pacto. En el pacto, no depende de mí, sino que depende de Él. En el pacto no depende de mi esfuerzo, aunque yo, Dios espera que me esfuerce. Depende de lo que Él hizo en la cruz. No es por lo que he hecho yo, sino por lo que ha hecho Él. Amén. El pacto es eso. El pacto es por su amor, por su misericordia, por su verdad. Y cuando yo empiezo a experimentar y entender eso, ¿sabe lo que empezó a ocurrir en mí? me empecé a tranquilizar mis emociones se empiezan a quietar mi fe se afirma y mi confianza crece y es algo que empecé a experimentar durante todos esos días eso empezó a crecer día tras día así que según yo más estaba estudiando en esos primeros días cuando comencé a leer y a estudiar lo que pasó fue que según fue avanzando la semana que estábamos allí, más yo me dedicaba a leer, a orar, a pensar, a analizar, a llorar, a pedir perdón, a ver cuántas veces había hecho cosas que, Dios mío, Edwin, no estamos hablando de pecado, ¿ok? No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de entender lo que es un pacto me quitó una gran carga de encima. La carga que trae la religión, la carga que trae el mundo y la carga que uno mismo se pone. 
para empezar entonces a vivir más confiadamente, más tranquilo en el Señor. Después de varios días, cuando ya era básicamente el último día, decidí escribir algo a base de lo que había aprendido y varias notas que tenía de esos días, decidí escribir y escribí lo que sería mi pacto de búsqueda profunda y transformación con el Señor. Y lo escribí, lo escribí, lo guardé súper bien, durante mucho tiempo lo tuve y hace algunos años lo perdí, no lo encontré, no sé qué pasó. Así que yo estuve quizás seis, siete años tratando de, o más, como diez años tratando de buscar dónde está, no lo encontraba. Y me acordé de una experiencia de Miguel González. Miguel se había olvidado el día que se había convertido y no lo encontraba en ningún sitio. Así que Miguel lo que hizo fue que le dijo, Señor, a mí se me olvidó el día que me convertí, pero tú sabes el día que yo me convertí, así que dímelo. Y el Señor le recordó el día exacto que se convirtió. En mi caso, el día que yo me convertí me acuerdo, pero lo que había escrito no me acordaba. Y hace un par de años logré, después de días y tiempos de oración, Señor, recuérdame. Señor, recuérdame. Señor, recuérdame el pacto. Porque quería, no simplemente recordar que había hecho pacto, yo quería recordar el pacto. ¿Me explico? Así que lo recordé. Lo escribí. Lo guardé. Lo salvé. Hace eh, dos diciembre atrás lo prediqué en California. Aquí nunca lo había... Eh, eh, predicado de esta forma porque no lo tenía así que la primera vez que lo voy a hacer este, y vamos entonces con mi pacto si me ayudas hoy renuevo mi pacto de una Quizás tengas que poner a otra persona a leer. Deme un minuto. Hoy de nuevo impacto de una mayor búsqueda de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Me comprometo con la santidad, la dedicación, la entrega y la obediencia. Me comprometo a anteponer los intereses del reino a mis intereses personales, a dejar a un lado mis opiniones, cuando Dios ha hablado, me comprometo a luchar contra los pensamientos que vienen a traer dudas sobre mis convicciones. Prometo cambiar y no poner mis preferencias, mis debilidades o las acciones de los demás como excusa para seguir igual. Prometo esforzarme por entrar más en el mundo sobrenatural cuidando la pureza del reino espiritual. Abro los ojos para distinguir y discernir las estrategias del enemigo para no dejarme engañar. Prometo amarte sobre todas las cosas, por encima de la familia, de la iglesia, el ministerio, la posición, por encima de mí. Prometo pasar tiempo de calidad contigo, leyendo tu palabra en oración y adoración. Prometo obedecer la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Esa voz que a menudo es 
un simple susurro y que puede pasar desapercibida debido al ruido del mundo. Para esto necesito aquietar mi espíritu para poder escuchar tu espíritu. Prometo ser más audaz en las cosas espirituales, incluso si eso significa ser mal entendido o que otros puedan pensar que estoy haciendo el ridículo. Y ese es mi pacto con el Señor, mi pacto que hice hace aproximadamente unos 25 años, aproximadamente unos 25 años, para ahora se cumple este verano, se cumple 26 años atrás con el Señor. Y, y, y he vuelto sobre Él, he vuelto sobre Él, repito, yo lo tenía escrito, lo tenía escrito en mi Biblia, cuando cambié en algún momento la Biblia, se, se extravió. Pero gracias al Señor, después de tiempos, meses de, de oración, el Señor me lo, me lo recordó y lo escribí. Y esta vez está salvado en varios lugares para asegurarme de que no, no se me va a, a, a perder. Y un pacto de Dios hacia nosotros es extraordinario. Y es lo que hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Yo no puedo hacer nada para hacer que el pacto sea mejor. El pacto es perfecto. Pero Dios está esperando mi respuesta a su pacto. Y Dios está esperando mi respuesta, que sea una respuesta honesta, entendiendo que nada de lo que yo haga sustituye lo que Él hizo. Nada de lo que yo haga es para comprar lo que Él hizo. Y nada de lo que yo haga es para pagar su sacrificio. Lo que yo hago es por causa de lo que Él hizo. Amén. Porque Él me amó yo lo amo porque Él dio su vida por mí yo quiero entregar mi vida por Él pero es una reacción al pacto no es una compra del pacto porque no hay manera de hacerlo esto a mí me anima esto a mí me, me llena de fe esto a mí me, me obliga a entrar en otras dimensiones con el Espíritu Santo otras dimensiones donde dependo más de Él y menos de mí. Yo sé que para yo poder lograr las cosas que escribo aquí, yo necesito su ayuda. Yo necesito su fuerza. Yo necesito de Él. Por eso, todo comienza con una mayor búsqueda de la presencia de Él. Y de ahí empezar a tratar de edificar algo que es práctico, intencional, pensado, de cómo yo puedo acercarme a Él un poco más hoy de lo que estaba ayer. Amén. Yo soy mucho más que una persona bendecida. Y yo quiero decirte, tú eres mucho más que una persona bendecida. Dios te puede haber dado muchas bendiciones, pero tú eres más que una persona bendecida. Amén. Si tú quieres simplemente ser una persona bendecida, yo quiero decirte, te estás limitando. Te estás limitando. Yo soy más que una persona bendecida, yo soy una persona con pacto. Yo nací una persona donde el pacto está sobre mi vida, donde el pacto está conmigo. Si el grupo de adoración puede ir subiendo, yo soy una persona donde hay verdad sobre mí. Yo soy una persona donde hay cosas extraordinarias conmigo. Yo soy un hombre de pacto, no simplemente un hombre bendecido. Yo quiero decirte, tú eres un hombre, una mujer Tú eres un joven de pacto. Amén. Tú no simplemente eres una persona bendecida. 
Para ti hay más que bendición. Para ti está reservada relación. Y yo hoy quiero hacerte una invitación. Una invitación a tres cosas. Las tres cosas realmente se relacionan, las podría haber dicho como una. Pero algunas veces para entender, tú coges una verdad y la desglosas. Y como que un poco, a mí se me hace más fácil entender que dos más dos más dos son seis. Es decir, dos más dos es cuatro, más dos son se me hace más fácil hacerlo así así que yo quiero invitarte hoy número uno a disfrutar el pacto de la gracia que nos ha sido entregada ¿Sale? somos gente de pacto díselo a alguien así riéndose díselo mira tú eres alguien de pacto disfrútalo vamos díselo a alguien dile tú eres alguien de pacto no es como, yo soy de pacto. No, no, así no. ¿Está bien? ¡Aleluya! O sea, vamos a disfrutar esto. Vamos a disfrutar el cristianismo. Vamos a disfrutar la vida cristiana. Baja un poco la ansiedad. Y recuérdate que hay alguien contigo extraordinario. Amén, así que lo primero que quiero llamarte es, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar lo que somos en el Señor. Lo segundo, lo segundo que quiero animarte hoy, vamos a responder al pacto. Y vamos a responder con audacia y vamos a responder con valentía. Si tienes un pacto, David le dijo, ¿quién tú eres incircunciso? ¿Quién tú eres? Vamos a responder al pacto con audacia, vamos a responder al pacto con valentía, vamos a responder al pacto sabiendo que Dios está con nosotros. Así que no tengas miedo, no tengas miedo, vamos a responder con audacia vamos a responder con valentía porque somos gente de pacto y cuando el Goliat venga por ahí dile y circuncito ¿me expliqué? cuando Goliat venga dile y circunciso esa es la única palabra negativa que se te permite decir no las otras ¿está bien? sí, sí, sí hay gente que si tú no sabes que eres de pacto vas a decir pero tú puedes decirle al que es impacto incircunciso aleluya tercero te quiero animar a hacer compromiso a responder al pacto que Dios hace contigo de una forma específica e intencional yo lo escribí tú no tienes que escribirlo yo simplemente la última parte es lo que estaba testificando ¿está bien? los primeros qué sé yo 80% enseñé el último 20% testifiqué no tienes que hacerlo como yo lo hice yo inclusive eh, muchos lo saben me yo no, si usted me mira, yo no tengo reloj, yo no tengo cadena, no tengo pantalla. 
no tengo nada de eso así lo único que tengo o que siempre tenía era mi sortija de, de matrimonio porque si no me desheredan hace 25 años me puse una pulsera porque yo dije yo necesito recordarme y hace 25 años cuando hice mi pacto con el Señor me puse una, una pulsera las nenas saben todo el mundo que cercano sabe quitar la pulsera del pacto simplemente para recordármela algunas veces mientras estoy orando recuerdo el pacto y yo digo Señor la toco me digo te estoy recordando que hice pacto contigo pero no te tienes que comprar una pulsera está bien Pero si sí, yo te animo a que hagas pacto con Dios, que respondamos al pacto, a que respondamos de una forma intencional, es una forma intencional. Vamos a disfrutar lo que Jesús hizo, vamos a ser audaces y ser atrevidos y vamos a hacer compromiso con Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Yo quiero orar por mis hermanos, tanto los que están aquí como los que me están viendo en su casa y los que nos van a ver luego, Señor. Y yo quiero pedir la gracia de tu Espíritu Santo. Esa gracia, Señor, que es extraordinaria sobre nosotros. Y yo quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes. Aleluya. Aleluya 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 Cambiando estás Tu espíritu 
Señor lo creemos Tú estás enviando la atmósfera de tu espíritu la atmósfera del reino aquí en la tierra es evidente tú sí Señor sí Señor es evidente tu espíritu está aquí llena este lugar derramando